2: Bienvenue dans Comme d'Archi.
3: Nous recevons aujourd'hui Anouk Legendre, architecte, agence XTU. Vous êtes fondatrice et dirigeante de cette agence avec votre associé Nicolas Desmazières et identifiée à travers le monde pour être l'auteur de la cité du vin de Bordeaux. Anouk Legendre, où s'est ancrée votre vocation Si je puis vous poser cette question
2: euh, oui c'est légitime, euh, ben, à l'origine euh, moi je voulais faire euh, agronomie et euh, bon finalement euh, j'ai fait architecture et après euh, l'agence s'est lancée euh, autour d'un voyage initiatique en, en, dans l'Allemagne baroque. Euh, où j'ai rencontré Nicolas Desmazières d'ailleurs et c'est vrai que ça a été une découverte du travail de la lumière, du travail de la géométrie etc donc l'Allemagne baroque et je pense que ça a influencé le reste de notre travail mm -hmm. et par la suite euh, bah, c'est vrai que peu de temps après on a gagné euh, les pans repan et le oui. pan université et c'est un peu ce qui a fait
3: euh, démarrer l'agence on va dire Donc vous avez l'habitude de travailler en binôme depuis le début oui, pratiquement, ouais. oui. ouais. pratiquement
2: c'était le travail
3: du soir, euh, tout en travaillant dans les agences. Ouais. Mais bon. Et ce, ce binôme, est-ce que vous pouvez le définir Les apports de chacun, la manière dont vous êtes organisé, comment vous fonctionnez Alors ce binôme,
2: il a d'abord été un trinôme et même plusieurs trinômes. On avait ouais. d'autres associés avant
0: ouais.
2: et en 2000, on s'est restructuré et on a changé de nom. On a pris le nom de XTU et euh, en référence au problème de site qu'on avait évoqué avant ouais. et euh, le X c'était la recherche et euh, donc c'est un travail collaboratif vraiment, c'est un peu l'objet de l'agence de travailler ensemble à plusieurs mains euh, de tester plein de solutions avant d'en choisir une enfin on n'est pas dans le jet créatif voilà, c'est vraiment quelque chose qui se fait dans la discussion Donc euh, suivant les projets ça va être ajouter de La recherche direction. de la bonne formule. Voilà. voilà.
3: Ouais. <rire> Alors, comment raconteriez-vous l'évolution euh, de votre architecture Peut-être en prenant des, des exemples de projets
2: Alors, euh, je pense qu'on peut dire que l'évolution de notre architecture va avec l'évolution des programmes sur lesquels on a travaillé. On va dire que dans les dix premières années ou 15 premières années de notre travail, on on, comme on travaillait beaucoup sur les universités, les centres de recherche, les lycées, parce qu'on avait gagné le point université, on était sur des écritures assez, euh, assez carrées, assez brutalistes, même, euh, assez parallépipédiques et, et, et minimales, même, on va dire. Et puis, euh, un jour, il y a eu un déclenchement. On a fait un voyage euh, dans un désert en Islande. Et, et l'Islande, c'est un pays entièrement déforesté. Et euh, la terre est nue et elle est livrée aux intempéries, à la glace, hein, au vent, tout ça. Et on a vraiment compris qu'on était là au début, comme dans un paysage du début du monde qui était sculpté par les éléments et par la météo. Et, et juste après, on a fait un concours en, en Corée. Sur un site avec des collines et des vallonnements euh, qui faisaient une sorte de calligraphie euh, comme ça, comme un mouvement aussi. Et finalement, le, venue, le projet est venu assez naturellement avec des courbes souples. Et certains, quand ils ont vu le projet de la Corée, qu'on a gagné d'ailleurs, ils ont dit Ah, c'est l'Islande. Et ben oui, c'était l'Islande. Et euh, c'est l'influence des glaciers d'Islande. Ils se déplacent comme ça euh, à l'échelle des, des siècles. Et puis après, il y a eu un deuxième déclenchement, c'est quand on a gagné le projet de La Réunion, le musée des civilisations à La Réunion, donc dans l'océan Indien, dans un endroit un peu loin de tout, finalement, hein, perdu au milieu de l'océan. Et on a pris conscience de ce qu'il fallait faire pour faire quelque chose de très environnemental, presque autonome. On avait dans ce projet l'autonomie de l'eau, de, de l'énergie, on était en ventilation naturelle entièrement, on n'avait pas de climatisation... On traitait tout sur place, euh, voilà. donc, euh, et on essayait de recycler ce qu'on pouvait sur place aussi. Et notamment aussi euh, l'Asie, la découverte de l'Asie, de la Corée, euh, la revisite du Japon, nous ont fait comprendre l'urgence de,
3: de faire quelque chose de plus fort au niveau environnemental, de trouver de nouvelles solutions. Vos projets en Asie ont donc ouvert un champ prospectif, et donc un nouveau tournant dans votre agence oui, en fait, en allant en Asie, on a découvert
2: l'ampleur de l'urbanisation qui occupait toutes les terres plates, on va dire, et, sauf les montagnes, en fait. Enfin, là où on allait, en tout cas. Du coup, c'était un peu angoissant, ça, cette idée qu'il y avait plus de campagne, que quand on nous amenait à la campagne, on était encore mieux de la ville, même s'il y avait des vaches dans les immeubles. Donc, on s'est dit, si c'est ça l'avenir du monde, peut-être qu'il faut trouver d'autres solutions et peut-être qu'il faut imaginer l'agriculture autrement, et faire des liens avec la ville, etc. C'est comme ça qu'on est arrivé à des projets plus prospectifs, qu'on faisait dans les vides entre les temps morts entre les projets réels, notamment les musées. Et, euh, et notamment, on est arrivé sur un projet qui s'appelle X-City, qui est un projet de ville dépollueuse, euh, donc qui a été imaginé pour l'Asie pour dé dépolluer, et absorber le, le gaz carbonique et exploiter le gaz carbonique pour en faire quelque chose d'utile. Et ça a amené euh, en fait ce qu'on développe aujourd'hui euh, les deux pans en fait de recherche qu'on développe aujourd'hui, c'est-à-dire euh, les façades végétales résilientes qu'on n'a pas besoin d'entretenir, qui sont sauvagées avec des développements euh, aujourd'hui sur les bétons qui laissent pousser les plantes. Notamment, et, euh, et les façades à micro-algues qui ont été pas mal communiquées, en fait, où on utilise les murs d'eau des bâtiments qu'on remplit d'eau, euh, comme des aquariums plats, en fait, pour cultiver des micro-algues sur les façades des bâtiments. C'est-à-dire qu'on fait un, un concept de bâtiment euh, photosynthétique, finalement. En langage
3: clair pour nos auditeurs,
2: qu'apportent qu les algues
3: alors, euh, oui, qu'apportent les
2: algues C'est une bonne question. Eh bien, la façade à micro-ac, déjà, elle permet d'économiser de l'énergie au niveau thermique, c'est-à-dire une mutualisation avec euh, euh, l'énergie dépensée par le bâtiment. Et d'autre part, on va cultiver une biomasse utile qui va permettre de produire des super aliments ou des médicaments ou de la cosmétique. En fait, euh, au lieu de produire certaines choses comme avant par la chimie, on peut la produire euh, par la biologie. Donc c'est comme de l'agriculture
3: sur les façades des bâtiments, c'est une sorte de champ vertical en fait. Alors ça paraît très périlleux, on se demande euh, si vous avez des algues, et vous avez de l'eau, comment ça se passe Est-ce que ça participe aussi de la structure euh... Oui, alors
2: euh, on a déposé brevet sur ce, ce projet et après on s'est dit que si on ne le développait pas nous-mêmes, ben, personne n'allait le faire en fait. Donc on a fait une association avec un fabricant de façade, qui s'appelle Géry, et, euh, et des ingénieurs de, de bâtiments et des algues d'ailleurs, pour développer le procédé. Donc on a fait plusieurs euh, prototypes, on est euh, quatrième prototype quatrième génération et un pilote industriel qui a tourné pendant deux ans. Donc euh, les façades c'est comme des façades de bâtiments finalement. Euh, L'idée c'est d'appliquer euh, à la recherche euh, tout le savoir-faire du bâtiment en fait. Euh, avant on cultivait des algues dans des labos et là en fait on essaie d'industrialiser le système pour en faire un produit bâtiment. Donc c'est des façades accrochées aux structures, donc elles ne sont pas structurelles. Elles sont euh, séparées, c'est des modules niveau par niveau, comme ça il n'y avait pas trop de pression, donc pour répondre à la mmh. question. Et évidemment, c'est étudier euh, la taille des verres, les dimensions, etc. sont étudiées pour s'adapter à la pression, pour être étanche, pour être auto-nettoyant. Enfin, on capitalise là-dessus aussi sur euh, les savoir-faire de nos partenaires, notamment le CNRS qui travaillait sur les... Les capteurs plans à microalgues qu'on qu a adapté finalement aux façades des bâtiments. Voilà, donc euh, c'est un système secure euh, aujourd'hui. Donc on a gagné depuis un concours de réinventer Paris là-dessus. Mmh. Donc on va transformer du gaz carbonique en système de production d'algues euh, pour faire des, des aliments et des médicaments. Donc et donc euh, cette façade, il va falloir la cultiver et donc il va falloir qu'il y ait des exploitants. Donc c'est demandé par la mairie de Paris, qu'il y ait une garantie là-dessus. Et donc, on est même en train de créer avec nos partenaires de la maîtrise d'œuvre une société d'exploitation de cette façade, parce qu'en fait, l'expérience elle continue pendant l'exploitation et aussi pendant la distribution, parce que évidemment, on va vendre un produit qui pour l'instant est pas vendu, est pas commercialisé, qui certains existent, mais d'autres pas encore, et donc euh, ça fait partie aussi de l'expérience. Donc voilà. Donc, merci à nos amis. Euh d'Algosource et, euh, et Oasis, donc euh, nos partenaires oui. dans cette affaire.
3: Le promoteur, c'est... C'est
2: euh, Marignan oui, et c'est Habitat. Oui, voilà. Donc c ça fait 8 ans qu'on qu travaille oui. sur ce procédé. et On a gagné hein, ce qui s'appelle un FUI... Hein, c'est un concours pour l'innovation dans l'industrie française. Oui. Et euh, donc, c'est avec des financements d'État, région, oui. ville de Paris, etc. Et euh, on arrive au terme de ce programme, en fait, euh, qui permet la commercialisation. En fait. oui. et, et le fait d'exploiter fait partie. C'est la dernière roue euh, du système. Hein. Il fallait vérifier la technique. Après, il faut, faut vérifier qu'on peut le vendre. Donc, ça, on ne peut le vendre que quand on a la façade réalisée. Oui. Donc, c'est ce qu'on va faire.
3: À échéance.
2: <rire> oui, c'est compliqué. Bah, c'est compliqué parce que c'est nouveau. C'est comme une usine plate qu'on mettrait sur la façade des bâtiments. Oui. Donc euh, finalement, la façade, qui d'habitude est quelque chose de très immobile, devient un système actif. Oui. C'est aussi un système actif de régulation du bâtiment. Euh, donc ça utilise l'intelligence artificielle. C'est assez euh, à la pointe de... Ouais, c'est de la, la biotech,
3: on va dire. Comment, dans cette partie de bâtiment, euh, très intelligente et, et reliée à la nature, euh, bah, comment vous développez euh, la volumétrie Alors Peut-être que vous voulez parler de la cité du vin, euh, c'est complètement différent. Voilà. Ouais, il y a différentes dimensions, haute ouais. dimensions chez XTU, on
2: va dire. Ouais. Euh, pour finir avec l'innovation, il y a ouais. quand même la dimension euh, low-tech, Ouais. On a parlé des façades high-tech, ouais. euh, des bio-façades, mais aussi la dimension low-tech, c'est-à-dire les façades résilientes avec du végétal. Et cette dimension low-tech, elle est assez importante dans tout notre travail, c'est-à-dire qu'elle va influencer la production de l'architecture euh, volume dont on parlait. Ouais. Et, euh, par exemple, dans la cité du vin... Euh, ça a l'air d'être un truc super sophistiqué. Mais finalement, c'est fait avec assez peu de moyens et dans le budget donné par le client au départ. Et pourquoi Parce qu'au lieu de faire euh, plusieurs enveloppes, euh, l'une pour l'intérieur, l'autre pour euh, l'aspect extérieur, on a tout fait en un et on utilise la structure euh, qui fait la forme extérieure pour faire euh, l'intérieur. Et euh, Disons qu'on va chercher à faire une synthèse de ce qui est possible de faire, pour avoir un minimum de matérialité pour faire l'objet architectural. Ça, mmh. c'est un peu une, une direction d'Extu. Mmh. Voilà. Et à l'occasion de la Cité du Vin, d'ailleurs, on a découvert et on a développé des savoir-faire dans le paramétrique. Jusqu'alors, mmh. on avait travaillé sur les courbes avec des géométries analysées de façon traditionnelle, et c'est-à-dire décomposées, en fait. Et là, on a vraiment appris à travailler avec le paramétrique et, et ça, ça influe aujourd'hui euh, notre travail, même sur des volumétries euh, pas courbes. Euh, on va aborder la question du projet de façon euh, complètement différente, parfois même en nuée
3: d'objets, plus en construction de volume, en fait. Mais alors, ça colle complètement à l'usage à... Quel est le, le paramètre dominant dans, dans... qui détermine vos choix alors, dans... avec Sur les, sur les, sur les, euh, les
2: musées c'est vraiment un travail sur le flux. Oui. La question du flux, elle tout notre tout notre travail, même, même les façades algues, on va dire. Mmh. Euh, en fait, on essaie d'imaginer le flux des visiteurs et on construit le projet autour. Mmh. Euh, donc on scute le flux des visiteurs. En l'occurrence, à Bordeaux, il y avait plusieurs flux l'un dans l'autre. Celui des visiteurs, mais aussi celui de la rivière et euh, qui a creusé euh, les collines autour euh, du bâtiment. Et, euh, et donc, on a travaillé sur cette, euh, ce réseau de flux global pour un flux. arriver à
3: faire un, un, une sorte de pivot euh, qui articule la géographie. En fait. Mais il y avait aussi un flux euh, euh, imaginaire, celui, de celui de, du vin.
2: vin. Oui, <rire> bah, c'était intéressant <rire> comme sujet pour ça. Oui. Parce qu'effectivement, la thématique, c'était euh, le vin. Donc, euh, on va dire une forme liquide c'est ouais. à dire pas une forme justement un liquide, un mouvement, euh, un flux et comment est-ce qu'on évoque ça pour en faire une sorte d'icône de la ville ouais. euh, tout en euh, tout en le plaçant justement dans son paysage et vraiment la caractéristique de la cité du vin je pense c'est que elle vient, elle vient comme un point d'articulation de toute la courbe du fleuve. Et ça, quand on est sur place, c'est quelque chose qu'on perçoit, en fait. Quand on voit les images, on s'en rend pas compte, mais sur place, on voit que ça, ça prend son sens par rapport au paysage, comme un, un grand ouvrage d'art.
3: Oui, la façade, elle est
2: considérée, elle est étudiée comme un objet météorologique. Je sais pas comment expliquer, mais le vin, c'est quelque chose qui est très changeant et euh, qui, qui va être perçu de façon très différente suivant les circonstances, le temps, euh, l'état d'esprit de celui qui, qui le boit, etc. Donc nous, on faisait un bâtiment qui représente le vin, qui doit l'évoquer, et on voulait incarner cette dimension changeante. Donc il s'adapte au changement esthétique du lieu. Vous avez évoqué euh, la marée basse. Effectivement, le marnage à Bordeaux, il est assez important à cet endroit-là. C'est entre 6 et 8 mètres. Donc des fois, ça se découvre entièrement... Et euh, mais aussi le ciel change hein. suivant les moments des fois c'est très brumeux très humide des fois c'est plus clair etc et donc euh, entre la façade et la forme l'association d'une façade qui est striée avec des matériaux différents certains qui sont plus ombreux que d'autres euh, des fois il y a des creux des vides ça fait des ombres des fois c'est des métals euh, qui est avec euh, des trous euh, ou alors des 10 et puis tout d'un coup ça fait des écailles et donc ça change comme ça et euh, du coup ça change de couleur avec euh, l'arrondi qui n'est pas régulier lui-même et donc c'est toujours variable et, et sur toute la partie métallique on a mis un euh, lacage particulier avec des particules de mica à l'intérieur qui fait que ça se raccorde toujours avec l'environnement la couleur elle a été choisie en fonction on a fait plein d'essais en fonction du lit du fleuve en effet oui. Mais, suivant l'état de la lumière, ça sera toujours à corps, en fait. Et quand on y va, on a toujours cette impression de. comme s'il était fait avec euh, la matière de l'eau, en fait. Hein. Mmh. Qui, qui, est, qui est assez euh, limoneuse, en fait. Hein. Mmh. Et donc, on se lasse à l'aide à, à s'inscrire dans le lieu, en fait. En fait, c'est un lieu. musée du vin, mais en fait, euh, il est vraiment dans un lieu de l'eau. Ouais. Il est en limite du, du port. Hein, et, euh, et ce lieu, avant, c'était le fleuve. En fait, ça a été construit sur le fleuve. Et il y a quelque chose de cette brume et de cette liquidité du, du fleuve à cet endroit-là qui,
3: qui a fait la matière du bâtiment. Alors, il a un succès planétaire, ce bâtiment Ça, je ne sais pas. <rire> ah, si vous êtes publié partout, ça marche partout, bien. Ça, ça, marche marche bien. bien. Mmh. Ouais. ça vous a ouvert des portes, j'imagine alors, je pense que ça, a bien, ça ouvre des portes aussi
2: pour Bordeaux, hein, parce que mmh. du coup, euh, un demi-million de visiteurs euh, par an, c'est quand même pas mal, mmh. en termes de l'efficacité de la ville, hein, touristique de la ville. Euh, pour nous, je ne sais pas si ça a beaucoup ouvert de portes, mais ça a amené euh, notamment une commande pour un projet en, à San Francisco, qui est un musée de l'écologie de la baie de San Francisco. Et là, avec le même client, on travaille sur un musée de la mer de la Jamaïque. En tout cas, ça a amené un savoir-faire chez nous euh, sur le bois, mmh. sur euh, les géométries paramétriques, sur des, des technologies simples pour mettre en œuvre tout ça et euh, dans un coup maîtrisé. Et, euh, et ça, c'était déjà un grand progrès. Ça a amené aussi euh, euh, le pavillon de Milan, en fait,
3: mmh. qui est venu après. Qui est en façade bois, il me semble. Hein. Qui est en structure, ah, en structure. Et, et qui est
2: entièrement en bois, en fait. Ouais, hein. ouais. Structure, façade, sous-face, en bois. Ouais. Et euh, sur lequel on a développé les technologies qu'on avait apprises, en fait,
3: sur, euh, sur Bordeaux, en fait. Alors, on en revient à Bordeaux, avez... c'était un concours mm -hmm. gagné. À votre avis, qu'est-ce qui a fait la différence Vous le savez ou... euh, Je pense qu'ils attendaient quelque chose de vraiment non standard qui fassent
2: la différence euh, par rapport à ce qu'il pouvait y avoir autour, qui marque la ville de façon euh, différenciante par rapport aux autres euh, métropoles régionales. Et, euh, et effectivement, quand ils ont ouvert euh, les, les boîtes des maquettes, tout d'un coup, celle-là euh, est arrivée et c'était un peu comme un truc vraiment différent. Et, et les gens du, du jury qui appartenaient au monde du vin... Ils ont retrouvé, euh, ils ont retrouvé leur euh, leur univers là-dedans en fait, justement dans cette dimension liquide et un peu spectaculaire. Et euh, parce que le vin c'est ça aussi, tout d'un coup, euh, des fois il y a des vins qui vous transportent. Et, et c'est cette expérience du vin en fait qui a fait qu'on a fait cette forme là aussi. Euh, donc si des, des, des membres du jury qui appartenaient au monde du vin s'y sont retrouvés. C'est aussi euh, parce qu'on avait euh, vraiment travaillé sur leur monde, sur leurs mots, sur la façon dont s'est fait euh, le vin, mmh. dont on s'est perçu. Euh, voilà, c'était aussi des éléments du cahier des charges. un
3: ouais, travail sémantique. Et, euh... Euh, ben, parce qu'un musée, c'est
2: le début d'un voyage, en fait. Donc, il faut que ça commence dehors, en fait, pour donner envie. Il euh, ne faut pas que ça soit littéral. Euh, donc... Euh je confirme, ce n'est pas une carafe, euh, <rire> si les gens pensent que c'est ça. Je, oui. On n'a pas voulu faire ça, oui. et euh, mais, euh, mais c'est un mouvement, euh, on va dire, et c'est quelque chose qui se, qui se développe comme ça, et le vin c'est ça aussi.
3: Comment un, un tel bâtiment atypique est réalisé euh, co comment travailler avec les bureaux d'études
2: L'enjeu de ce projet, je, je le redis, c'était vraiment le prix. Il fallait rentrer dans le prix et, et ce n'était pas une forme simple, notamment à cause de sa géométrie. Donc on, a, on avait déjà l'expérience de la courée puisqu'on avait, euh, pareil, rentré dans le prix sur un projet courbe, double courbure. Donc on a beaucoup travaillé sur les analyses géométriques, pour euh, pouvoir faire un maximum de projets avec des, des panneaux-plans. En fait. et, et on a utilisé le bois et la charpente, puisque maintenant il y a des robots qui permettent de, de découper tout comme on veut, et euh, en économisant au maximum la matière, avec très peu de matière. Et, euh, et finalement, en travaillant bien là-dessus, on a réussi à avoir un seul détail pour... Euh, pour la fixation de la façade sur l'étanchéité, sur la, la structure. Et c'est comme ça qu'on est arrivé. Et pour faire ça, cette simplification, on a vraiment travaillé en association avec les entreprises aussi. <rire> euh, Puisqu'on a créé une, une consultation, un dialogue compétitif dès le milieu des études, pour trouver la meilleure solution, la plus optimale. Et après, on a réalisé une sorte de... C'est pas exactement ça, mais une sorte de bim clou couvert, c'est-à-dire euh, structure, euh, façade, en fait, pour être sûr qu'il n'y ait aucun point qui passe à côté, aucun détail euh, oublié. Quoi, Donc les bureaux d'études euh, ben, On a bien tout... travaillé avec eux euh, oui. de façon pertinente. Quoi. De façon ben, En fait, chaque fois que euh, le bureau d'études, surtout l'entreprise, parce que très vite, on a eu l'entreprise avec nous, en fait, des phases oui. d'études. Euh, dès qu'il proposait quelque chose nous on, on le vérifie en 3D euh, on, tout
3: a été vérifié séquence par séquence euh, chez nous en fait Alors je vais vous révéler quelque chose l'été dernier je suis passée à Mallorca et j'ai rencontré une famille avec un petit garçon avec lequel j'ai discuté et son papa a participé, il faisait partie de l'entreprise de façade et il était très très fier, euh, mm. il devait avoir une dizaine d'années, c'était assez marrant de, de discuter avec un enfant, très très fier, mais mon papa a participé à la cité du vin. Ouais, voilà. C'est marrant, ouais. ouais. ouais, c'est un peu, euh, pour, pour les architectes aussi c'est un peu un rêve d'enfant. Hein. J'imagine que majoritairement les retours sont positifs de tout ça. J'espère. Alors aujourd'hui, vous avez les réinventés, enfin, votre projet réinventé. Et puis, vous avez, vous venez aussi consécration de rentrer vos maquettes à Beaubourg. Donc tout ça, de quelle manière ça vous porte vers le futur?
2: Alors ben, d'abord les réinventés, ben, effectivement on a gagné Réinventé Paris 1, qui est en train de sortir, bon, ouais. ça a pris un certain temps mais on y arrive et euh, donc ça va être, ben, c'est un grand moment parce que c'est sur des technologies qu'on développe depuis longtemps donc c'est un peu l'aboutissement. Après on a, été, on a gagné d'autres réinventés ouais. à la métropole mais l'arrivée de la commande et la réalisation de la commande c'est un vrai sujet. Et euh, bah du coup, il faut toujours chercher des nouveaux maîtres d'ouvrage parce que mmh. des fois, on gagne, mais euh, ça se joue toujours. Pas toujours. Euh, bah en fait, la grande leçon, c'est que dans la période actuelle, c'est plus difficile de sortir les projets. Mmh. Peut-être euh, les circonstances, euh, peut-être les grands projets à l'étranger. On a gagné un projet en Russie, par exemple. Euh, pour une ville écologique dans la forêt, euh, ben, voilà, il faut un certain temps pour que ça, ça, ça sorte, sorte. j'imagine. Oui. Donc, c'est un peu l'aventure. Même les projets aux États-Unis, euh, le musée sur lequel on travaille, ben, il faut qu'il trouve euh, son financement. Euh, voilà, c'est souvent des projets en développement, au, au départ. Mmh. On essaie de faire des projets en co-développement avec les clients. Après, il faut qu'ils trouvent son financement, les accords, tout ça.
3: Donc, tout ça, ça prend du temps. Hein. Ouais, oui, parce que vous avez un ADN prospectif, du coup, très fort. Et j'imagine que ça réclame une énergie. Enfin, il n'y a pas d'alimentaire, finalement, dans votre agence Un petit peu
2: ben, On aimerait bien avoir euh, de l'alimentaire. <rire> euh, C'est vrai qu'on nous appelle plutôt pour des projets... Euh euh, Iconiques, démonstrateurs, euh, voilà, ce qui nous excite beaucoup. Ouais. Euh, bon, après, euh, pour la rentabilité globale, ça serait bien aussi d'avoir des projets euh, oui. plus simples. Bon, les gens souvent s'imaginent qu'on va faire que des projets euh, démonstrateurs. Euh, mais euh, en fait, euh, nous, on adapte à la situation, au budget du client, euh, au lieu. Enfin bon, c'est vrai qu'on ne va pas faire... Euh, le même projet les mêmes innovations si on est au centre de Paris ou si on est euh, à l'autre bout de la France où ça va pas être les mêmes budgets donc euh, on sait aussi faire un projet pas cher hein, et simple ouais. et euh, l'innovation euh, on sait
3: aussi la doser pour que ça rentre dans les budgets enfin on est très attentif à ça ouais. et donc vous êtes multiprogramme, j'imagine de toute façon aujourd'hui on mixe les usages vous touchez tout quasiment tous les programmes ou... Euh, on, essaie, on
2: essaie de s'équilibrer, oui. Pendant longtemps, on n'était que dans les universités. Et à un moment, on a compris qu'il fallait mettre, euh, varier un peu, faire du logement. Euh, donc, c'est un sujet qui nous passionne. Euh, bon, les musées aussi, hein, évidemment. Et on essaie de développer ça à l'étranger, euh, parce que ça, ça sert l'urbanisation aussi. Euh, ça permet de faire monter en puissance des territoires, et euh, voilà, de développer des villes qui ont besoin de, de changer d'image. Donc on essaie de développer ça en surfant sur euh, sur la, les connaissances qu'on a, sur l'écologie. Euh. Donc aujourd'hui, euh, en fait, les projets sur lesquels on travaille souvent, c'est devenu des grands écosystèmes. Ça sort de l'échelle, enfin euh, quand on peut, hein, ça, notamment avec les réamantés à la métropole, ça sort de l'échelle du seul bâtiment et on va essayer de faire des grands écosystèmes participatifs hein, qui permettent de faire les cycles courts, cradle to cradle, tout ça... Euh. Et pas si high-tech que ça, souvent, quand on peut faire du low-tech, on essaie de le faire. Mmh. Ça nous paraît euh, la bonne voie pour demain, la sobriété, le bois, les, ouais, ouais. les gens savent pas qu'on est, aujourd'hui, tous nos projets sont quasiment son, son structure en structure bois. Mmh. Et effectivement, quand on peut faire euh, un projet sur le thème de la sobriété, contrairement à l'image euh, qui est renvoyée, ouais. bah, justement, on arrive à, à fabriquer, je pense,
3: ces objets architecturaux, avec peu de moyens, en fait euh, Oui, aujourd'hui, on parle beaucoup de frugalité. Mmh. C'est un leitmotiv. Euh, et puis, bon, le temps de sortir vos projets, euh, toutes vos démarches prospectives, euh, ce sont, on est sur des temps longs. Donc, euh, le temps d'inventer, de, de construire, et puis après, de tester elle, sur l'usage.
2: Alors, il est vrai que, si vous avez vu l'agence, on a... On fait des tests et des expériences à l'agence même, hein, notamment sur le végétal, euh, les grandes jardinières euh, végétales, justement, qui, qui vivent leur vie toute seule, les façades à micro al tout ça. Aujourd'hui, ce qu'on propose dans les projets, c'est souvent des choses qu'on a déjà testées, en fait. Comme ça, on gagne du
3: temps sur, euh, <rire> sur l'expérimentation. Et comment on travaille à l'étranger Est-ce Est que pour vous, c'est plus... Parce on se dit que c'est forcément plus compliqué. Il y a le problème culturel, la langue, euh, les lois qui sont différentes. Comment on trouve sa place à l'étranger Est-ce que finalement, c'est plus compliqué Alors, euh, bah, l'étranger, c'est un grand fantasme pour les architectes,
2: pour nous aussi. Ouais. Donc, il y a un an, on s'est dit, ah, on va essayer de travailler à l'étranger, ça va être bah, excitant vous, et tout. Vous y étiez déjà. Oui, on y de... était déjà un euh... peu, mais bon, on avait c'était par hasard finalement ouais. si on avait gagné la Corée c'était ouais. un concours ouvert 600 euh, projets si projet remis euh, normalement on ne gagne pas mais bon là on a gagné il se trouve qu'on a eu la chance d'être beaucoup invités pour des conférences euh, notamment en Chine donc euh, c'est bien accueilli tout ça on arrive à faire des projets mais après quand il faut les réaliser ben c'est pas évident c'est pas évident c'est souvent les Chinois qui réalisent finalement en tout cas quand on travaille là-bas on s'associe toujours avec des partenaires locaux qui connaissent bien. C'est ce qu'on a fait en Corée, où on était associé euh, au final avec un, un architecte local et euh, cette association était très euh, bénéfique. Et c'est le seul moyen pour ne euh, pas se tromper dans les lois, euh, faire un projet qui est bien adapté à la culture du lieu, surtout pour mmh. les musées. Mmh. Où quand même on travaille pour un public, une population qu'il faut connaître et, euh, et d'ailleurs pour ça parfois on, on va innover et trouver des méthodes par exemple quand on a fait le musée en Corée euh, qu'on n'avait jamais fait de musée à l'époque et là on faisait aussi la scénographie et ben on a pris nos clients coréens on leur a fait visiter différents musées dans le monde et, et on a regardé avec eux qu'est-ce qui marchait on les a pris comme public euh, et voilà donc euh, ça c'était l'invention d'une méthode pour essayer de savoir quel était le type de scénographie qui convenait pour un public coréen. Mmh. Donc, euh, je pense que c'est quelque chose qu'on, une méthode qu'on, qu
3: adaptera suivant les pays. Mmh. L'évolution du métier d'architecte. On sait que ben, le rôle de l'architecte s'amenuise. Hein. On l'a vu de manière très très explicite au travers de toutes les pérégrinations de la loi Elan. Euh, voilà. Donc, comment réagit par rapport à ça? Euh,
2: Comment vous vous armez ben, parce On s'est même demandé si on n'allait pas changer de métier, je vous dirais, parce que ouais. tellement on est. Les architectes sont mal perçus, euh, ouais. souvent mal considérés, euh, y compris dans les médias. Enfin, euh, enfin je veux dire, euh, en 20 ans, il y a eu une dégradation euh, ouais. terrible. Là, et euh, on se demande si ça vous. Franchement, il n'y a aucun métier qui est traité comme ça, quoi. Avec euh, autant de responsabilités en plus. Parce qu'on a quand même des responsabilités décennales, trentenaires, etc. Enfin, c'est énorme. Alors, sur le dernier projet, euh, on s'est aperçu qu'on était amené à faire beaucoup plus de choses, à faire du co-développement. On en a parlé à l'étranger, mais aussi sur, euh, sur inventer euh, la métropole, par exemple. À amener tous les partenaires innovants, parce que c'est vrai que les gens viennent nous voir, et comme on a cette dimension recherche, euh, voilà, c'est important. Et même sur un des projets, on s'est mis comme promoteur. Et euh, en se disant, il n'y a pas de raison que la maîtrise d'œuvre tire pas aussi partie du gâteau en fait. Oui. Parce que finalement, qu'est-ce qu'on nous demande depuis qu'on est passé au privé Qu'est-ce qu'on demande aux archis On demande de prendre des risques, oui. même s'ils sont un peu payés sur les concours. Ça va payer une petite partie de ce que ça coûte. Oui. Et euh, donc finalement, l'architecte est en risque. Et finalement, à la fin, il n'a pas la part du gâteau. Euh, donc on s'est dit, pourquoi les archives ne changent pas d'attitude Pourquoi elles ne deviendraient pas promoteurs Et pourquoi on n'entraînerait pas toute la maîtrise d'œuvre là-dedans, y compris les bureaux mmh. d'études Et voir certains des utilisateurs. Mmh. Et donc sur, euh, sur euh, certains projets, on est en train de raisonner comme ça. Euh, bon, c'est un autre métier, ça fait apprendre d'autres choses, c'est compliqué. Hein. Et puis euh, on a un projet plus collaboratif avec tous les acteurs qui font qui sécurisent l'opération finalement, qui deviennent euh, force de proposition. C'est une nouvelle façon de faire. On pense que le futur sera de toute façon euh, moins pyramidal et plus collaboratif. Mm. Et donc euh, même les organigrammes des projets aujourd'hui sont en train de changer. Euh, C'est devenu euh, presque tout à égalité au lieu d'être euh, pyramidaux comme c'était avant. Enfin mm. bon, il y en a encore des pyramidaux.
3: <rire> on de lutter contre ça <rire> oui. En fait euh, aujourd'hui euh, les financiers euh, font de la construction euh, les promoteurs euh, font, euh, se prennent pour des architectes euh, tout est un petit peu brassé donc en mmh. effet, euh, pourquoi vous, vous ne prendriez pas aussi euh, euh, le, comment les rênes En fait on, on avait adopté cette démarche parce qu'on voulait aller
2: jusqu'au bout de l'innovation et on a remarqué dans les différents projets sur lesquels on travaillait que finalement, euh, souvent d'un point de vue innovation, c'était un peu bridé, ou on ne pouvait pas aller jusqu'au bout en fait. Donc on s'est dit, une façon d'aller euh, jusqu'au bout, d'être plus radical et euh, plus efficient, mm -hmm. euh, et de faire rentrer ça dans un prix aussi, il hein, y avait ça, euh, c'est peut-être de, de devenir promoteur. On avait déjà fait ça. Fin... Mais il
3: n'y a pas un conflit d'intérêt, Non de...
2: C'est possible moi, ouais. ouais, c'est possible. Euh, mmh. bah, L'un de nos clients, El Elitis, avait fait ça pour la tour TED à Strasbourg.
0: Mmh.
2: Et on a trouvé ça intelligent, donc du coup, là, on s'est dit, allez, on amène tout le monde dans le dans l'aventure et, et on regarde ce que ça fait, en fait. Hein, et ça fait partie, c'est une expérience. Du coup, c'est vrai qu'à chaque projet qu'on fait, on essaie de faire une Souvent, expérience. Souvent, c'est des expériences agricoles, végétales, photosynthétiques, etc., <rire> Euh, ou des expériences sur euh, la circularité, le cradle to cradle, etc. Mais euh, bah là, on a fait une expérience sur, euh, sur l'organisation du projet pour qu'il soit euh, ouais,
3: différent et euh, pour essayer de trouver des nouvelles voies pour le futur. Bon, bon je pense que les, les agences euh, effectivement les plus fortes euh, trouvent des alternatives, hein, c'est un petit peu ce qu'on voit en ce moment mais ce qui est fou c'est de voir autant de profils sortir des écoles et que vont devenir euh, tous ces étudiants Vous êtes, euh, Et que de leur diriez-vous d'ailleurs à ces étudiants
2: Alors les agences les plus grosses effectivement je pense s'en sortent bien oui. parce qu'elles ont mmh. un volant suffisant pour, euh, pour perdre de l'argent sur les compétitions pour, euh, pour faire des faisabilités gratuites mmh. bon, parce que si elles ont du travail récurrent tout va bien quoi. Et puis, elle, oui, elle se travaille sur des projets plus gros, qui ont plus de rentabilité. Euh, ben Aujourd'hui, pour les étudiants, oui, c'est pas... Moi, je trouve que c'est pas facile. C'est pas facile. Hein. Honnêtement, mmh. si c'était à refaire, je le referais pas. Mmh. Et euh, ouais, c'est vraiment un combat tous les jours. C'est un engagement... Enfin, et c'est pas reconnu, quoi. Et c'est presque ça qui est le pire, en fait. Mmh. Et encore, je pense qu'on a beaucoup de chance, malgré tout, parce qu'on travaille sur des projets intéressant, mais dont beaucoup sont en développement, finalement, qui c'est pas facile à, à sortir un projet en développement. Des fois, ça met très longtemps, des fois, ça marche pas, etc. Donc, euh, c'est excitant, mais ça marche, ça marche pas toujours.
3: Et <rire> Donc... avec votre expérience à l'étranger, la position de l'architecte ailleurs, c'est la même chose Enfin, en tout cas, de ce que vous en percevez Alors,
2: bah, je vais vous donner un exemple. Par exemple, en Corée, en Corée, euh, le monde est divisé en deux. La partie, Enfin, le monde coréen. Euh, la partie du monde coréen qui appartient à Samsung et la partie du monde coréen qui appartient à Hyundai. Donc, il y a les agences qui appartiennent à Samsung et celles qui appartiennent à Hyundai. Elles font plus de 1000 personnes. Et... et du coup, euh, les architectes comme nous, des euh, petites agences, il euh, y en a quand même beaucoup moins. C'est beaucoup plus difficile pour eux. Et, et l'architecte, il est... Il a encore moins de le droit à la parole euh, qu'ici. C'est-à-dire qu'en fait, le maître d'ouvrage décide et doit faire, hein, qu'est-ce que soit euh, la situation. Et même nous, quand on a travaillé là-bas, on avait droit de dire des choses que notre partenaire coréen ne pouvait pas dire. Mais mmh. parce que nous, on était euh, étrangers, on connaissait pas les codes, etc. Donc, euh, on avait droit de dire certaines choses. Mais euh, c'est un plus euh, comment dire, l'architecte est, est plus euh, soumis, on va dire. Hein. Même si c'est des grosses agences qui intègrent tout le bureau d'études, etc. Ça, l'intégration euh, avec le bureau d'études euh, dans une structure plus grosse, je pense qu'on n'y coupera pas en France. Mm -hmm. Et euh, ça sera un peu la fin de la spécificité française, un peu comme, euh, alors, comme alors, ce qui ouais. se passe ailleurs. Mais du coup, ça favorisera
3: forcément que les grosses agences. En Corée, c'est ce qui se passe en fait. Est-ce qu'on ne va pas perdre l'âme qui circule dans nos, nos villes <rire>
2: ben, En fait, euh, c'est une sorte de course à la rentabilité parce que finalement, plus c'est gros la structure, plus on cherche à, ouais. à, à gagner de l'argent. J'allais dire, enfin, On a l'impression aujourd'hui que le seul critère c'est de faire un truc économique, etc. Enfin, finalement, euh, je suis assez pessimiste, mais des fois j'ai l'impression qu'on fait des bâtiments qui sont faits pour durer 30 ans ou 40 ans. Oui. Quand je vois la ville, euh, la ville de pierre, euh, elle résiste beaucoup plus longtemps que ça, en fait. Mais aucun de nos bâtiments va résister autant. Ça va peut-être s'auto-redéfinir Ouais, mais euh, j'ai l'impression qu'on fait, finalement, euh, on n'a pas toujours les bons critères, en fait. Hein. Si le critère, c'est seulement l'argent, euh, ben, bon, bien sûr, il faut rentrer dans les prix, mais il faut aussi avoir quelque chose de durable euh, ouais. il faut avoir quelque chose de sobre et durable et euh, quand même l'habitat c'est pour longtemps euh, aujourd'hui on sait que, enfin je sais pas, il y a peut-être d'autres façons de le faire, soit en, en utilisant euh, des architectures entièrement réutilisables comme, euh, comme une carrière de pierre en fait soit mmh. en faisant vraiment euh, des parties qui vont rester, d'autres qui vont changer il euh, faut penser les choses un peu
3: différemment mmh.
2: Mais, mm, changer oui. les pratiques oui peut-être mm. ça va changer mais...
3: mm. sur quoi vous aimeriez mm.
2: terminer cet entretien alors la note optimiste c'est que finalement on est dans une période qui est assez intéressante quand même mm. puisque finalement enfin, euh, assez intéressante et assez risquée soit euh, on continue dans le système de la société actuelle on continue à à claquer tout euh, tout le potentiel de la planète en deux siècles ou trois siècles et bon ça tout et en, tout oui. finit euh, dans, dans, à la fin du siècle euh, soit on essaie de faire un vrai changement et les architectes sont quand même à l'avant-scène de ça parce que c'est eux qui pensent la ville en avance finalement trois ans avant sa réalisation et, euh, et c'est une opportunité formidable de pouvoir faire ça et c'est un challenge pour les jeunes générations et je pense qu'ils ont quand même beaucoup à dire là-dessus parce qu'ils sont formés différemment et plus en accord avec ce qui se recherche aujourd'hui. Et euh, voilà donc euh, la note optimiste c'est peut-être le monde
3: va changer et peut-être qu'on va pouvoir y participer. Après il faut faire les bons choix. Mmh. Écoutez, euh, on va re refaire le monde ou sauver le monde et refaire le monde, souhaitons-le. Anouk, merci beaucoup d'être venue euh, témoigner sur euh, votre beau travail. Et puis, euh, bah, j'espère à une prochaine fois, peut-être sur un autre sujet, une petite monographie de bâtiment. Ou... <rire> voilà. Merci beaucoup. Merci. Au merci. Au revoir. Merci à tous nos éditeurs. À la semaine prochaine sur Comme d'Archi. Au revoir.
1: Chers auditeurs, merci pour votre écoute. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse comdarchipodcast, c o m d a r c -h i podcast Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast, plus un petit commentaire ou sur votre plateforme de podcast favorite. Et surtout, abonnez-vous pour écouter tous nos épisodes gratuitement. À bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.